0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich darf heute ein echtes Augsburger Urgestein bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Harry Windert. Servus. Wer ihn nicht kennt, kennt auf jeden Fall seine Spuren in der Augsburger Gastronomie. Die meisten von euch waren wahrscheinlich auf dem Plärer schon mal im Schallerzelt an der Bar oder hoffentlich auch bald dann am Christkindelsmarkt in der Almhütte. Und da es jetzt da endlich wieder losgeht, da jetzt endlich wieder der Christkindlesmarkt aufgebaut wird und dann hoffentlich auch in knapp vier Wochen, nee drei Wochen eigentlich viel mehr starten wird, möchten wir beide heute mal zum einen über den Christkindlesmarkt sprechen, aber wie immer möchte ich natürlich auch wissen, wer ist der Mensch Harry Windel und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute da ist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist endlich wieder Christkindlesmarkt, beziehungsweise er steht vor der Tür. Wie geht es Ihnen da damit, wenn Sie wissen, Bald ist es tatsächlich wieder soweit. Es gibt eine große Veranstaltung in Augsburg.
1: Ja, es ist unglaublich, dass es so scheint, als wenn es einen Christkindesmarkt geben könnte. Sicher ist es ja noch nicht. Es sind noch drei Wochen bis zur Eröffnung am 20. November. Aber natürlich herrscht eine große Freude. Zwei Jahre ohne Christkindesmarkt, zwei Jahre ohne Platt und alle Volksfeste waren nicht nur persönlich für mich emotional ein Problem, sondern natürlich auch wirtschaftlich ein großer Einschnitt.
0: Wie stehen denn die Chancen aus Ihrer Sicht, dass der Christkindlesmarkt wirklich mit dem Konzept, ähm, das es jetzt gibt, so stattfinden kann? Sind Sie da optimistisch?
1: Also, die Stadt Augsburg hat ein Konzept für den jetzigen Christkindlesmarkt erarbeitet, wo wir Glühwein ausschenken dürfen am Rathausplatz in einer eingezäunten, definierten Fläche. Und ich gehe fest davon aus, dass er auch startet, der Christkindlesmarkt, und hoffe, dass die Corona-Situation nicht sich so dramatisch verschlechtert, dass Änderungen vorgenommen werden müssen.
0: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, ähm, es gibt so ein paar Dinge, die sind anders als sonst. Also es gibt zum Beispiel diesen Bauzaun oder es gibt Bauzäune. Es dürfen, glaube ich, maximal 600 Personen in diesem Bereich mit den Glühweinständen Ist natürlich nicht ganz so, wie man einen Christkindlesmarkt vor Corona kennt. Ähm, sind Sie trotzdem zufrieden mit diesem Konzept oder ist es schon auch so ein bisschen ja, schwierig beziehungsweise hat man Sorge, dass auch diese Weihnachtsstimmung wirklich aufkommen kann?
1: Ich glaube, die Weihnachtsstimmung wird immer da sein bei den Menschen, weil sie ist unabhängig von Zäunen und Umgrenzungen. Was den Plan auf dem Augsburger Rathausplatz angeht, so hat die Stadt ja den gesamten Markt verändert, hat breitere Wege geschaffen, um einfach hier einen größeren Abstand für die Menschen zu ermöglichen und die Glühweinstände mussten reduziert werden. Wir hatten großes Glück im Losverfahren, dass wir unverändert auf dem Christkindersmarkt am Rathausplatz sein dürfen und ich freue mich sehr darauf, wenn wir dort ausschenken dürfen. Es
0: waren jetzt zwei Jahre kaum große Veranstaltungen oder eigentlich gar keine, bis auf das, was jetzt natürlich in den letzten Wochen wieder anlaufen konnte. Es waren zum Beispiel auch vier Plärrer, die nicht stattfinden konnten. Ist da zwischendurch der Frust arg groß gewesen oder konnten Sie das immer nachvollziehen, dass es diese Veranstaltungen nicht gab?
1: Die letzten zwei Jahre waren ein riesengroßes Auf und Ab. Ich kam aus Asien zurück und war bereit, den august Augsburger Plada aufzubauen und es kam zum sofortigen Lockdown und nun sind zwei Jahre vergangen, wo ich eigentlich nur die Biergarten betreiben konnte und diese wichtigen Großveranstaltungen nicht stattgefunden haben. Und da blutet einem nicht nur das Herz, sondern natürlich auch der Geldbeutel. Was das Herz angeht, ist das Tragische, dass natürlich die Schalleralm mit seinem Augsburger Plara so ein so ein wichtiges, tolles Projekt für ganz viele Menschen ist, um sich zu treffen und äh, das fehlt schon sehr.
0: Für Sie persönlich war es ja, glaube ich, noch eine schwerere Zeit. Sie hatten einen ganz schweren Unfall. Ähm, wie geht es Ihnen dann da mittlerweile? Sind Sie wieder auf dem guten Weg oder haben Sie noch Einschränkungen
1: ja, das Leben besteht für alle aus großen Herausforderungen. In meinem Fall war es ein tragischer Unfall, mit dem ich jetzt seit ein Jahr und zwei Monaten kämpfe. Und äh, neuerdings kann ich wieder sehr gut laufen und das ist auch notwendig, um dieses Projekt Weihnachtsmarkt zum Beispiel äh, richtig liefern zu können. Also ich bin zuversichtlich und habe halt, wie viele andere Menschen, halt einen schweren Weg hinter mir.
0: Sie haben zu meiner Kollegin Ina Marx, ich glaube vor fast einem Jahr schon gesagt, Sie möchten jetzt dann drei Jahren einen Marathon laufen. Wie stehen denn die Chancen?
1: Also laut den Ärzten habe ich 94% Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, weil mein Willen an sich außergewöhnlich ist, laut Aussage der Ärzte. Und äh, ich vertraue auch auf äh, den Willen, den ich habe und ich vertraue auf die Hilfe, die ich bekomme hier in Augsburg äh, durch beste medizinische Versorgung, Betreuung, Pflege, Training, was ich unverändert täglich äh, leisten muss. Aber natürlich gerne leiste, denn es gibt nur dieses eine Leben und da möchte ich gerne in drei Jahren einen Wüstenmarathon laufen, den ich vor fünf Jahren schon mal gelaufen bin. Weil nur wenn man sich ein sehr ambitioniertes Ziel setzt, glaube ich, schafft man auch wieder eine Gesundung zu erreichen. Ich
0: glaube, den starken Willen, den würden Ihnen wahrscheinlich nicht nur die Ärzte attestieren, sondern wenn man so drauf schaut, was sie in ihrem Leben schon alles an Projekten angestoßen haben. Das wird wahrscheinlich ohne einen gewissen Ehrgeiz gar nicht möglich sein, oder?
1: Ja, es, äh, Ehrgeiz ist insgesamt wichtig, glaube ich. Äh, meiner Meinung nach haben wir nur dieses eine Leben. Ich habe es vorhin schon erwähnt und ich möchte dieses eine Leben gerne intensiv leben und diese Welt ist so groß und hat so viele Möglichkeiten und ich habe diese letzten 30 Jahre in meinem Berufsleben, einfach viele verschiedene Dinge und Berufe probiert und mich da hineingearbeitet und in vielen, vielen Projekten eine schöne Erfüllung gefunden.
0: Wenn man über Sie liest, dann heißt es ganz oft, Sie sind der Szenegastronom. Wollen Sie mal erklären, wie wird man eigentlich Szenegastronom und wo sind so Ihre Anfänge in der Gastronomie?
1: Ja, da haben Sie jetzt natürlich eine breite Frage gestellt. Also szene -Gastronom ist irgendwann entstanden, weil sich bei mir in meinen Lokalitäten oder Veranstaltungen sehr viel Szene getroffen hat aus allen Bereichen. Also der szene -Gastronom ist nicht, bedingt, dass er selbst äh, der Szenemann ist, sondern dass sich die Szene dort trifft. Heute hängt mir dieser Name noch nach, was ich äh, nicht negativ empfinde, aber man muss auch erwähnen, es gibt viele Gastronomen dieser Stadt, die diesen Namen ähm, ebenso verdient hätten, die heute sehr, sehr aktiv sind am Markt und wo sich heute die Szene trifft. Ähm, also es ist ein breites Feld. Zu ihrer Frage, wie man in so einer Gastronomie zu so einem Szene-Gastronomen wird, das ist es wie in allen anderen Berufen. Man muss einfach sehr viel arbeiten und äh, sich weiterentwickeln. Und bei mir ging das schon während meiner Schulzeit in St. Stephanlos los in Augsburg. Ich habe dann einfach nach der Schule und teilweise auch Schule geschwänzt, indem ich im Café Dr. Quaxene für Biniwelser Straße als angefangen habe zu arbeiten. Und so habe ich dann in Restaurants, Clubs, Diskotheken und so weiter meine Erfahrungen gesammelt und dann irgendwann eigene Lokale und eigene Veranstaltungen kreiert.
0: Also wirklich dann schon ab der Schulzeit so diesen klassischen Weg den ja viele in der Gastronomie gehen, also erst einmal gekellnert oder und dann ja, so also los.
1: nach der Schule an der Theke ausgeholfen im Café und dann später danach noch im Club in der, am Zeugplatz in Christians damals ausgeschenkt und dann das nächste Lokal und die nächste Veranstaltung und irgendwie hat mir das sehr viel Spaß gemacht, einfach der Umgang mit Menschen und Getränken und äh, ich hatte immer Lust darauf, auch einen guten Service zu machen.
0: Ist also das auch, was für Sie die Gastronomie ausmacht?
1: Ja, ganz eindeutig, Service ist es. Der Kunde ist König und wenn man eben Lust und Laune hat, einem Gast einen schönen Abend, eine schöne Stimmung, ein schönes Empfinden zu bereiten, dann ist man in der Gastronomie richtig. Für mich war es oft eine Erfüllung, dann diese Projekte zu gestalten und, und schön zu machen. Und, und neben dem finanziellen Erfolg war... Gerade auch dieses Wohlbefinden der Gäste und die Freude auch beim Tanzen, bei der Musik, beim Trinken, beim Essen. Also diese Freude dann zu erleben, eine gute, gute Bestätigung.
0: Was war denn so Ihr erstes großes eigenes Projekt in Augsburg?
1: Ja, das erste große Projekt war eigentlich äh, Jerome, äh, der Umbau von Cherom und mein, mein Start im Augsburger Nachtleben in einer dieser Kultdiskotheken. Und dann wesentliche Projekte waren der Jam Club in der Halterstraße, den ich dann aus dem ehemaligen Lochprojekt in den Jam Club führen durfte. 1993 war das.
0: Den Jam Club kenne ich. Für die, die es nicht wissen, der Jam Club war da, wo heute die Kantine ist am Königsplatz. Zu Ihrem ersten Laden müssen Sie mir jetzt auch noch verraten, wo der war. Das weiß ich nicht mehr.
1: Die erste selbstständige Aktivität war tatsächlich im Jam Club, mhm. den ich da vollverantwortlich geführt habe. Und äh, das war auch ein ganz tolles Projekt, weil wir haben dort begonnen mit elektronischer Musik, äh, mit Techno-DJs, äh, Sven Fed und andere Größen sind ja aufgetreten und wir hatten ein sehr interessantes Musikprogramm. Donnerstags sind wir eher die breite Feiergeschichte mit Love, Peace und Happiness und äh, vielen Mädels und, und Sing Halleluja. Und äh, am Freitag Spezialveranstaltungen mit eben ganz aktuellen DJs und äh, Touren und am Samstag war im Jam Club natürlich immer Tanzen angesagt und äh, was wir jetzt in der Kantine aktuell wieder erleben, eine Schlange mit bis zu 500, 600 Personen, die in so einen Club rein möchten, war damals Standard.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war so zu meiner Schulzeit. Und man war wahnsinnig neidisch, wenn man da noch nicht rein durfte. Also das war damals wirklich ganz großes Thema, eben wie Sie ansprechen, diese Schlangen. Man hat das halt dann gesehen und man ist halt letztendlich woanders hingegangen, weil man noch keine 18 war. Aber ja, doch, das hat wirklich Augsburg auch geprägt, so dieses Bild.
1: Ja, es ist auch ganz schön, jetzt wieder diese Schlangen zu sehen. Mhm. Also gerade Clubs und Diskotheken haben ja extrem gelitten unter Corona. Aber aktuell stelle ich fest, dass... Ein riesen Nachholbedarf bei jungen Leuten da ist, die so Clubs noch gar nicht so viel erlebt haben und die jetzt dort um sehr frühe Uhrzeiten schon ins Kesselhaus, in die Kantine, in den Mo-Club oder so gehen und, und wieder tanzen wollen und sich treffen wollen. Und ich freue mich, weil es eine Wiederbelebung der Clubszene äh, gerade ist, äh, die, die schön ist.
0: Es gab ja auch jetzt so in den letzten Jahren schon auch oft den Eindruck, dass es eher weniger wird, oder? Also dass es sich ein bisschen verlagert, dass die Leute vielleicht eher essen gehen oder dann in eine Bar. Aber so diese Clubs waren ja nimmer so voll, wie ich das jetzt zum Beispiel aus meiner Schulzeit kenne. Ja,
1: ich war auch sehr kritisch, was dieses Thema angeht, weil man festgestellt hat, die Leute waren übersättigt vor Corona und hatten eigentlich eher den Bedarf, sich immer Biergarten, im Restaurant zu treffen, auch in der Schalleheim, im Außenbereich, dass man sich trifft und unterhält und und mehr dieser soziale Austausch war im Vordergrund. Aber jetzt nach zwei Jahren ganz viel, sich zu Hause unterhalten und und äh, digital sein und sonst irgendwas will man sich wieder ausleben mit 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 Musik, mit Tanzen, mit eben mal guten Anlage und der tollen Light Und ich freue mich sehr, dass also meine Befürchtungen, dass die Clubszene stirbt, äh, momentan sich äh, absolut nicht bewahrheiten.
0: Haben Sie dann auch in den letzten Jahren Ihre Tätigkeiten da so ein bisschen verlagert, weg aus der Clubszene woanders hin? Sie haben es jetzt vorher angesprochen, zum Beispiel das Thema Biergarten. Sie haben ja auch den Torbücher lang gemacht.
1: Ja, natürlich. Also irgendwann ist es natürlich so, dass man auch äh, durch das eigene Alter und so weiter überlegen muss, wo kann ich meine Zeit sinnvoller einsetzen. Und wenn man dann natürlich in Clubs bis nach früh um 7, 8, 9 Uhr und so weiter arbeiten muss, bis das abgerechnet und abgeschlossen ist, so ein Clubabend, dann hat man mit Biergarten und Restaurants doch bessere Möglichkeiten und mehr zu machen. Und ich habe jetzt äh, die letzten Jahre, äh, wie gesagt, schöne Biergartenprojekte gemacht. Zuletzt der Parkgarten eben an der Kongresshalle mit dem Andreas Kahn zusammen, äh, wo wir einfach dem Zeitgeist etwas gerecht würden, dass man etwas gepflegter, mit gutem Essen hier Biergarten betreiben kann. Geht es dann für Sie auch wieder weg jetzt, wenn Sie merken, die Clubs, die
0: ziehen wieder weg vom Biergarten? Äh, Hätten Sie wieder Lust auf einen Club?
1: Also ich hätte schon Lust, nochmal so einen richtigen schönen Club zu machen, ähnlich wie der Jam Club eben mal war, wo heute die Kantine spielt. Ich hätte schon Lust, so was ganz Neues, Tolles mal zu machen, auch im Restaurantbereich.
0: Und hätten Sie dann auch mal noch mal wirklich Lust, bis in der Früh um sieben, um acht, das wirklich so durchzuziehen?
1: Wenn man so ein Projekt startet und, und betreut, dann hat man kein Problem damit, bis in der Früh da zu sein. Ich würde das seit halt ein, zwei Jahre wahrscheinlich machen das Projekt dann in gute Hände wiedergeben, so wie ich es mit vielen Projekten getan habe.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen oder haben immer Projekte gemacht, ein, zwei Jahre und haben dann die Projekte oft auch weitergegeben, sind Sie dann noch jemand, dem es dann schnell langweilig wird, wenn er zu lange das Gleiche macht?
1: Es ist nicht die Langweile, sondern es gibt einfach so viel zu tun in dieser Welt und es gibt so viele tolle Möglichkeiten und äh, ich habe mich jetzt leider nicht auf ein Projekt konzentriert, was wirtschaftlich besser gewesen wäre, sondern ich wollte halt immer wieder was Neues machen. Also einfach aus der Lust und auf den, aufgrund der Möglichkeiten, die ich sie hier gegeben haben, wo ich dann gesagt habe, ja klar, sehr gerne, machen wir.
0: Wo kommen bei Ihnen die Ideen her? Schießt Ihnen das einfach in den Kopf oder sind Sie jemand, dem das zum Beispiel dann wieder auf Reisen einfällt? Das ist ja bei, bei jedem Menschen so ganz unterschiedlich.
1: Ja, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist das Reisen. Ich habe sehr früh äh, begonnen mit Reisen auf dieser Welt. Meine erste Weltreise habe ich mit 19 Jahren schon durchgeführt. Und wenn man dann mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann lernt man andere Menschen, andere Stile, andere Farben, Materialien, Stoffe und auch Gestaltung kennen. Und heute mache ich es natürlich wie viele andere Leute, die im kreativen Bereich tätig sind. Man informiert sich über Magazine, Zeitungen, Internet und über Reisen, indem man andere Projekte besichtigt, was gibt Gibt es Neues am Markt, nimmt dann Teile davon, setzt die in neuen Kontext zusammen oder manchmal fallen einem auch ganz verrückte Dinge natürlich selbst ein, ein wenn man ja, eben offen ist und Lust hat, mich so Themen sich zu beschäftigen.
0: Wenn Sie ein neues Projekt angehen, was ist Ihnen da am wichtigsten? Starten Sie einfach mal los mit einer Idee und bauen dann um diese Idee drumherum oder haben Sie so ein festes Konzept, das Sie letztendlich bei allen Ihren Projekten irgendwo in der Hinterhand haben? Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen Sie an neue Projekte ran?
1: Ich unterscheide mich da ein bisschen von meinen Kollegen, die in den Bereichen aktiv sind. Oft stelle ich fest, dass Einzelhändler oder Gastronomen Lokale und Läden bauen, so wie sie es sich vorstellen und wie ihr Traum ist. Dann suchen sie sich ein Objekt und setzen hier einen Traum um. Ich gehe die Situation Anders an, indem ich äh, eben ein Objekt da ist, ein Projekt da ist und dann überlege ich, was könnte hier an der Stelle, in dem Raum, an dem Ort funktionieren und was ist der Bedarf des Publikums, weil am Schluss muss das Publikum oder die Gäste ja diesen Laden bezahlen durch ihren Konsum, durch ihren Umsatz, den sie dort kreieren und das heißt, ich überlege immer, was könnte dort funktionieren oder was benötigt der äh, der Kunde jetzt, um sich dort wohlzufühlen. So sind auch die Hackschnitzelgeschichten in meinem Biergarten entstanden. Es gab einfach einen Hof, der unangenehm zum Stehen war, durch Kiesel, durch Feuchtigkeit und Nässe und durch wenig Attraktivität. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich diesen Boden anders gestalten, dass sich die Leute dort wohler fühlen. Und da habe ich dann vor 15 Jahren mit angefangen, in den Biergarten oft Hackschnitzel einzusetzen. Also es war jetzt nicht der persönliche Gusto, sondern immer die Überlegung, was funktioniert an dem Platz.
0: Wie viel von dieser Kreativität können Sie jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung wie im Christkendelsmarkt einbringen, wo ja doch vieles wahrscheinlich relativ klar vorgegeben ist, wo was zu stehen hat, wie groß so eine Hütte sein darf und so weiter.
1: Der Christkindlesmarkt ist ja überhaupt eine überhaupt sehr besondere Situation, weil das betreibt die Familie Held, also mit der, die auch das Festzeit betreibt und wo ich Partner sein darf. Und mit Dieter Held ist natürlich hier einer der erfahrensten Gastronomen am Christkindlesmarkt aktiv, so dass die Bereiche Technisch und wie es auf so einem Platz funktioniert, von ihm extrem gut abgedeckt wurden und dass super Planung vorhanden war. Und ich habe jetzt dort die Möglichkeiten halt über mein Händchen für Dekoration und Gestaltung dann diese wichtigen Akzente zu setzen. Also dass diese Hütte auf Stein und echten Moos steht, dass wir insgesamt 10.000 Christbaumkugeln hier verwenden, dass es einfach Kleinigkeiten gibt, die uns äh, unterscheiden von unseren Mitbewerbern.
0: Also wirklich dann auch so die, die Liebe fürs Detail? und
1: Ja, die Liebe ja. fürs Detail, die Liebe auch zu dem Markt. Ich muss Ihnen sagen, das ist eine Ehre, wenn man am Christkindersmarkt Augsburg ausschenken darf unter dem Christbaum. Und da trägt man auch eine hohe Verantwortung. Die Kunden erwarten zu Recht, dass sie etwas Gutes und Schönes bekommen. Wir verwenden zum Beispiel auch keinen gekauften Glühwein, sondern der Glühwein in der Heimite wird selbst gemacht, damit wir die Qualität eben den Kunden geben können.
0: Bei so viel Kreativität, Sie haben es mir vorab schon verraten, da reicht irgendwie ein Job nicht aus, der ja eh schon aus ganz schön vielen Projekten besteht. Sie haben quasi auch noch so ein zweites und drittes Leben, in dem Sie noch… Andere Projekte in die Tat umsetzen, die jetzt mit Gastronomie eigentlich gar nichts zu tun haben. Wollen Sie uns da mal verraten, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das ist schwierig, das in Begriff zu äußern, aber an sich nennt man das Projektmanager. Das heißt, ich habe über diese letzten Jahre durfte ich viele Einzelhandels- und Modegeschäfte eben auch kreieren. Das heißt, Firmen haben mich engagiert, um neue Läden zu bauen oder ich habe eben mit anderen Partnern kooperiert, wie zum Beispiel bei Design Augsburg in der Maximierenstraße, wo ich dann einen kompletten Friseurladen eben gestylt, designt und dann auch umgebaut habe, sodass heute ein sehr hochwertiges Geschäft dort in der Maximilianstraße zu finden ist. Und diese vielen Jahre hatte ich große Erfahrungen sammeln dürfen im Ausland, wo ich jetzt seit über 25 Jahren in der Schweiz tätig bin. Wir richten dort historische Häuser her. Und wenn Sie eben in so vielen verschiedenen Berufen arbeiten, dann kommt es eben am Schluss auch den gastronomischen Projekten zugute.
0: Wenn man jetzt mal die letzten zwei Jahre ausnimmt, klingt es nach einem sehr vollen Alltag. Ähm, Gibt es für Sie auch sowas wie Freizeit oder Momente, in denen Sie wirklich gar nichts arbeiten?
1: Ja, absolut. Also die seit eben dieser ersten Weltreise, die ich vorhin schon angesprochen habe mit 90 Jahren, reise ich jedes Jahr sehr intensiv. Ich nehme immer meine Auszeiten. Das heißt, ich verreise dann für sechs, acht Wochen, manchmal auch zwei Monate und bin dann gar nicht erreichbar. Und da gehe ich dann in die Berge, in die Wüste, ins Meer und schalte wirklich komplett ab. Und Da hole ich mir auch die Kraft äh, auf dieser Erde und mit dieser Erde, um dann so Projekte so durchziehen zu können.
0: Also, jetzt nicht diese klassische Aufteilung: fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei, sondern eher eine Zeit lang wirklich durch und dann aber auch für eine längere Zeit mal raus. Oder ja, habe ich genau. das richtig verstanden? Wenn
1: wenn Projekt ansteht und das muss erledigt werden, dann kann es keine fünf, sechs oder sieben Tage geben, sondern da arbeitet man tatsächlich Tag und Nacht, um das fertigzustellen und dann am Markt zu präsentieren. Und wenn dann so ein Projekt läuft und alles in sauberen Bahnen ist, dann kann man sich wieder zurückziehen und diese schöne Welt bereisen. Wie
0: stehen Sie diese anstrengenden Phasen durch? Geht das einfach, weil die Motivation so groß ist? Oder ja, das ist ja doch... Also auch körperlich stelle ich mir das sehr zehrend vor.
1: Es ist sehr zehrend, aber man, man steht als erstes durch, durch das richtige Team. Ich habe immer sehr viele Leute, die mir vertrauen und die alles dann in diese Projekte geben und die mir viele Arbeiten abnehmen und mich da dann Tag und Nacht unterstützen. Also ohne diese Leute hätte ich keines dieser Projekte machen können. Und das Zweite ist, was den Körper angeht und so, bin ich halt anscheinend von Natur aus mit etwas Glück gesegnet, dass bis heute das alles so gut funktioniert hat. Man muss natürlich auch auf die Ernährung achten und äh, sollte sich zwingend natürlich auch von Drogen fernhalten, damit man eben diese Leistung erbringen kann. Denn nur mit einem gesunden Körper schafft man Gastronomie und so Laden und Umbraubrojekte oder auch diese Extremreisen.
0: Das ist wahrscheinlich auch was, was in der Gastronomie gar nicht so selbstverständlich ist, oder? Dass man jetzt zum Beispiel auch sagen kann, okay, ich bin zwar jeden Tag an einem Ort, an dem Alkohol getrunken wird, aber... Vielleicht bin ich nicht jeden Abend selber mit dabei.
1: Ja, es ist halt auch äh, Geschichte etwas, ich glaube, wie man etwas veranlagt ist und wie man erzogen wird und wie man aufwächst, dass man halt verantwortungsvoll mit Alkohol und anderen Dingen auf dieser Welt umgeht. Ich habe da großes Glück, dass ich eben jetzt äh, keine Schwierigkeit mit Alkohol bekommen habe, wie viele andere Kollegen leider.
0: Sie haben jetzt zum Beispiel auch dieses Projekt oder was heißt Projekt, das ist ja eigentlich schon ein Langzeitprojekt, das Sie in der Schweiz machen mit den historischen Häusern. Ähm, haben Sie dann auch mal irgendwas in die Richtung Design studiert oder ist das wirklich was, was so aus Ihnen rauskommt?
1: Nein, ich studiere noch heute. Also täglich, man studiert täglich. Ich hatte leider nie die Zeit, dass ich an die Universität gehe oder irgendwelche Abschlüsse mache so, sondern ich habe einfach immer sehr eng mit Architekten, anderen Gestaltern, mit Schreinern, Maurern und anderen Menschen gearbeitet und wollte dann immer selber wissen, wie geht es, kann ich das? Also habe ich viel Zeit in der Schreinerei verbracht, viel Zeit beim Malen verbracht, sehr viel Zeit auf Bausteinen verbracht und habe gut hingeschaut, um die Sachen. Bestmöglich zu lernen und wenn jetzt so ein historisches Projekt in der Schweiz zum Beispiel ansteht, da arbeitet man dann wie schon mit Fachleuten auch zusammen und ich habe dann das große Glück, dass ich dann halt diese speziellen gestalterischen Linien dann hier einbringen kann und die, die Qualität und die Detailarbeiten und so weiter, das ist dann meine Stärke.
0: Wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf diese lange Zeit, in der jetzt einfach ganz wenig möglich war. Was war denn so das, was Ihnen am meisten quält hat?
1: Natürlich die Gäste. Also am meisten hat mir die Schallerheim gefehlt, weil die Schallerheim ist so ein außergewöhnliches Augsburger Projekt. Weil wenn ich mich erinnere, dass sie da vor nunmehr 15 Jahren das erste Mal da unten angefangen habe, mit der Bar zu arbeiten, mit drei Leuten an der Bar und wie man mich in der Stadt ausgelacht hat, was ich jetzt am will, ein Projekt, was sozusagen abgeschrieben war, wo niemand also, Tracht getragen hat. -hmm. Da, da hat sich so was Tolles in diesen 15 Jahren entwickelt, dieser Treff, wo heute wirklich ganz Augsburg gerne hingeht und die Stimmung, die dann dort ist, diese gemeinsame Freude ohne Probleme, das hat sehr gefehlt, die Menschen.
0: Viele Gastronomen haben, glaube ich, auch in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren sehr auch damit gehadert. Manche haben sich ungerecht behandelt gefühlt, zum Beispiel jetzt gerade bei den Clubs, die durften ja bis vor ein paar Wochen überhaupt nicht öffnen. Die anderen hatten große Probleme, an ihre Corona-Hilfen zu kommen. Wie ging es Ihnen da mit dieser Situation?
1: Naja, ich hatte die Jahre zuvor schon immer wieder große Herausforderungen des Lebens und ich wusste, es wird einem am Schluss niemand helfen. Also das dann wird nicht funktionieren. Und ich war der festen Überzeugung, irgendwann ist diese Pandemie vorbei. Und wenn diese Pandemie vorbei ist und wir wieder Möglichkeiten haben, Gastronomie zu liefern dann sollten wir in einem guten Zustand sein. Also als ich aus Asien zurückkam und der Lockdown äh, verkündet wurde, habe ich sofort begonnen, den Parkgarten und in den See im Wittelsbacher Park zu renovieren und herzurichten. Und da war ich dann vier Monate nur damit beschäftigt, äh, das in einen zukunftsfähigen Zustand wiederzubringen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was hilft in Krisen, dass man sich zusammennimmt, die mögliche Arbeit erledigt und sich vorbereitet auf die Zukunft danach.
0: Also so diesen Moment des Stillstands, den viele hatten, die ja dann vielleicht auch gar nicht gewusst haben, wohin mit sich, das hatten sie jetzt nicht, sondern es ging dann wirklich gleich weiter mit einer Renovierung.
1: Genau, das erste Jahr Corona war für mich eigentlich problemlos, weil ich genug zu tun hatte und eben alles aufgearbeitet habe. Dann kam der Stillstand leider durch meine Verletzung, durch meinen tragischen Unfall.
0: Seit dem Unfall, aber auch vorher, wenn man Ihnen in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Facebook folgt, dann kriegt man auch relativ viel mit. Und da hatte ich jetzt auch den Eindruck, also Sie scheuen jetzt auch Diskussionen zum Thema Corona eigentlich nicht, oder? Also Sie haben zum Beispiel heute was gepostet, Sie waren bei der dritten Impfung und da fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Ärgert Sie das oder wie stehen Sie da dazu?
1: Naja, ich habe irgendwann mal mich in die Öffentlichkeit begeben und das hat leider viele negative Konsequenzen, weil natürlich auch da Neid, Missgunst, Eifersucht oder auch bei Behörden die Auswirkungen von vielen öffentlichen Auftritten und so weiter nicht so gut sind. Also an sich ist es besser, wenn man sich öffentlich nicht so äußert, aber ich habe nun mal den Weg eingeschlagen vor vielen Jahren und poste alles immer sehr offen und sehr direkt. Und auf Facebook äh, habe ich nun mal meine Chronic und ich poste das, was ich tue, mache oder erlebe und teile es mit der relativ breiten Öffentlichkeit. Und da kommt natürlich auch äh, negatives Feedback teilweise zurück, aber dies wiederum bietet einem ja die Möglichkeit, sich einem Thema zu stellen. Und gerade bei Corona ist es eben auch wichtig, dass man offen diskutiert und dass Menschen die Möglichkeit haben, ihre Bedenken auch mit positiven anderen äh, Dingen zu zu korrigieren. Also ich glaube, wenn Leute sehen, dass eine große Mehrheit jetzt hier diesen Weg geht, dass sie irgendwann sagen, okay, ich gehe diesen Weg mit, das ist meine Hoffnung.
0: Haben Sie da auch so den Eindruck, Sie müssen da auch ein Stück weit vorausgehen, gerade weil Sie in der Öffentlichkeit stehen, dass Sie auch da so eine gewisse Vorbildfunktion haben?
1: Selbstverständlich, man profitiert ja auch von dieser Öffentlichkeit und dass man sich in der Öffentlichkeit präsentieren kann, denn die Leute kommen dann zu den Projekten oder in diese Geschäfte und so weiter, weil man bekannt ist und dann kann man sich meines Erachtens bei so einem Thema nicht verstecken.
0: Jetzt ist die Promi-Dichte in Augsburg nicht so wahnsinnig hoch. Ich glaube, das darf man sagen, ohne dass man irgendjemandem auf den Schlips tritt und dadurch natürlich auch ja, die Auswahl an Vorbildern, sei es jetzt beim Thema Corona oder auch bei anderen Themen, überschaubar. Stand für Sie mal zur Debatte auch, wie viele andere, denen dann Augsburg zu klein geworden ist, die Stadt zu verlassen oder war für Sie immer klar, nee, Augsburg ist so das Pflaster, wo ich wirklich was erreichen kann?
1: Ach, ich bin Augsburger durch und durch, seit ich hier geboren wurde. Und ich habe hier wunderschöne Räumlichkeiten gefunden, wo ich jetzt seit 26 Jahren in der Innenstadt leben darf. Und ich wusste immer, wenn ich etwas in dieser Welt sehen möchte, dann kann ich sie bereisen. Ich hatte nicht den Zwang, diese Stadt zu verlassen, sondern ich finde es viel wichtiger, dass ich hier in meiner Heimat Dinge positiv verändere. Und weil sie gesagt haben, es gibt hier nicht so ganz die prommedichte Das ist leider so, dass viele wichtige Augsburger Familien dann eben Augsburg verlassen haben oder dass die Nachfahren nicht mehr hier aktiv sind, obwohl die Eltern hier sehr erfolgreich tolle Geschäfte und große Firmen betrieben haben, so, dass wir also momentan schon eine Situation haben, wo, wo wichtige Menschen fehlen, die jetzt in anderen Städten in dieser Welt aktiv sind oder die das Geld von Augsburg abgezogen haben und irgendwo anders investiert haben. Und das ist schon sehr schade.
0: Was würden Sie sich für Augsburg wünschen?
1: Mehr Gefühl und eine schönere Gestaltung. Also wir versuchen ja sehr viel, auch die jetzige Stadtregierung versucht alles Mögliche besser zu machen. Ich habe nur den Eindruck, sie machen es immer hässlich und kompliziert. Und die Baustellen dauern immer vier, fünf, zehn, zwanzig Jahre. Dann muss alles immer wieder geändert werden irgendwie scheint dort die Professionalität in, den, in der Verwaltung nicht so fortgeschritten zu sein, wie heute ein, ein Stadtleben und eine Stadtverwaltung sein sollte. Auch bei Corona, bei der Digitalisierung und insbesondere bei den Bauprojekten bin ich wie viele andere Augsburger immer wieder schockiert, wie schleppend und schlecht die Sachen gemacht werden. Das finde ich sehr schade und ich finde es auch schade, dass die jetzt ja mitregierenden Grünen irgendwie anscheinend diesen grünen Daumen nicht wirklich leben. Also alles, was ich immer an neuen Projekten so erlebe, sind Betonprojekte. Und äh, mir fehlt mir fehlt dort irgendwie ja das Gefühl, das Schöne, Aufenthaltsqualität eben. Wenn ich die Innenstadt so anschaue, dann verstehe ich schon, warum viele Leute von außerhalb nicht mehr in die Innenstadt kommen.
0: Wenn es jetzt einen Platz oder einen größeren Ort in Augsburg gäbe und Sie dürften frei wählen, welchen Sie einfach so gestalten möchten, wie Ihnen gefällt, hätten Sie da sofort was im Blick, wo Sie sagen, jawohl, das wäre meins?
1: Ja, da gibt es ein paar Ecken, die darf ich jetzt aber nicht verraten, weil ich tatsächlich doch da Projekte plane, um ganz ehrlich zu sein. Das dauert zwar noch zwei bis drei Jahre, also die kann ich Ihnen leider <lacht> halt gar nicht sagen. Ansonsten, ja, es ist schwierig, weil wo soll man da anfangen? Wir haben mal schwierige maximianstraße wir haben einen, einen Rathausplatz. Ich glaube, der Rathausplatz, der benötigt auch mehr Gefühl. Man hat ja immer gesagt, die gute Stube dieser Stadt und so weiter. Aber genau an dem Beispiel Rathausplatz sieht man ja, dass die Stadt nicht wirklich die Bedürfnisse der Menschen sieht. Ja, man hat ihnen mit, mit Fahrgeschäften zugestellt die letzten zwei Jahre, anstatt einfach eine Bestuhlung für die Menschen zu machen, dass sich die Menschen in dieser Corona-Zeit treffen können und sicher sitzen können und konsumieren können. Die Erweiterung der Gastronomie jetzt war schön zu sehen und äh, der aktuelle Ordnungsreferent Herr Pinch hat für mich erstaunlich vieles jetzt äh, genehmigt und genehmigen lassen und ist sehr am Innenstadtleben interessiert. Also ich habe gemischte Gefühle.
0: Jetzt haben wir die gemischten Gefühle und Sie haben Projekte, die Sie uns noch nicht ankündigen dürfen und so ein bisschen Ideen für einen Rathausplatz. Aber gibt es vielleicht noch eine konkretere Chance? Ich frage jetzt einfach nochmal nach.
1: Naja, Chancen gibt es so viele, aber ich glaube, was ganz wichtig wäre, wäre eine Umgestaltung auch dieser Anna-Straße. Ich habe da immer geträumt irgendwie von einer glasüberdachten Innenstadt-Einkaufsstraße und dazu müsste man halt einfach sich auch trauen, Projekte mit Perspektive zu machen. Also Annastraße und auch der Stadtmarkt halte ich für ganz wichtige Elemente in dieser Stadt, die man neu gestalten müsste und zwar großzügig, langfristig. Und da wäre eine Überdachung der Annastraße inklusive des äh, Platzes vor Karstadt ziemlich hilfreich, weil damit könnte man eine Situation wie in der City Galerie schaffen, wo Menschen laufen, konsumieren, flanieren und sich wohlfühlen.
0: So nach Mailänder Vorbild. Dann, nach Mailänder
1: Vorbild, Sie sagen es genauso, ja, wie das die Galerie in Kopf Mailand ist, genau das, dass sie von der Karlstraße aus überdacht bis zum Königsplatz und bis zum Karstadt hin sich dort aufhalten können und am ähm, Stadtmarkt würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen massiven Eingriff vornehmen und tatsächlich eine neue Halle bauen, wo Fleisch, Wurst, Käse und Fisch nicht mehr getrennt ist, so, man, so dass man eine große neue Genusshalle hat und dass der Stadtmarkt endlich wieder 24 Stunden geöffnet ist, dass man dort durchlaufen kann und äh, das, dazu müsste man einfach ein bisschen mehr Vision auch haben. Das ist auch das, was mir in der Stadt momentan am meisten fehlt. Ich sehe keine Zukunftsprojekte in 10, 20, 30 Jahren. Eine richtige Vision. Denn dieses Intelligenzzentrum jetzt dann der B17 und so weiter wird uns in der Innenstadt nicht helfen.
0: Also Ihnen geht es vor allen Dingen darum, wirklich auch wieder die Menschen in die Stadt reinzubringen, was ja schon seit vielen Jahren immer mal wieder so ein bisschen probiert wird oder man ist es sagen wir mal anders, ist es ist auf jeden Fall klar, dass es ein Problem ist, dass die Innenstadt immer leerer wird, auch vor Corona. Und ähm, Das wäre so das, was ihnen am wichtigsten wäre, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wenn, die, wenn immer weniger Leute, die kommen, heißt immer weniger Konsum. Heißt, die Geschäfte können die Pachten nicht mehr zahlen. Und wenn die Geschäfte die Pachten nicht mehr zahlen können, können die Häuser nicht mehr in dem Zustand erhalten werden. Das heißt, das ist eine riesen Abwärtsspirale. Und am Schluss hat man kaputte Innenstädte wie in Amerika, in Kansas City oder in vielen anderen Städten. Und das gilt zu verhindern. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Gastronomie, wir brauchen Handel und Wirtschaft und Anwohner und alle zusammen. Aber nur eine florierende Stadt der Gelder, mit denen man dann gestalten kann. Und aktuell gibt es außer unserer historischen, touristischen Seite keine richtigen Gründe, um Augsburg zu besuchen. Auch in der Gastronomie fehlt uns meines Erachtens schon zukunftsgerechte Projekte.
0: Sie sind ein viel gereister Mensch. Gibt es Städte, die es aus Ihrer Sicht viel, viel, viel besser machen?
1: Leider zu viele.
0: Gibt es eine Lieblingsstadt?
1: Augsburg, obwohl es <lacht> es nicht so gut macht, ganz Na, Das klar. ist doch schön. Ganz klar.
0: Jetzt sind wir erst einmal gespannt auf den Christkindlesmarkt.
1: Ja, der Christkindlesmarkt, das ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig. Ich hoffe sehr, dass ich dort ausschenken darf und dass die Gäste sich dort treffen können und dass die Pandemie nicht weitere schlimme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen, ich drücke uns allen die Daumen für einen schönen Christkindlesmarkt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ihnen, Herr Windall, vielen Dank, dass Sie da waren und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
1: Vielen Dank.